0: Die Prämisse von Organisation ist das Unbekanntsein der Zukunft und der Erfolg von Organisationen liegt in der Behandlung dieser Ungewissheit. Niklas Luhmann Ja, das Bestreben nach Zukunftsfähigkeit und der Umgang mit Ungewissheit sind häufig auch Treiber für Organisationsentwicklung, Change oder Transformationsvorhaben. Gleichsam ist es aber auch so, dass Organisationsentwicklung sich in den meisten Fällen also man könnte auch sagen, immer mit einem Maß an Ungewissheit konfrontiert sieht, weil nämlich nie im Voraus gewusst werden kann, ob die angedachten Maßnahmen von der Organisation aufgenommen statt abgestoßen werden und ob diese überhaupt dem zukünftigen Erfolg der Organisation beitragen. Organisationsentwicklung ist also ein komplexes Problem. Und komplexe Probleme haben es so an sich, dass sie mit Wissen alleine nicht lösbar sind. Vielmehr braucht es Können, eine gewisse Intuition und möglichst kluge Theorien, die beim Denken über Probleme helfen und vor allem Lernen ermöglichen. Und woraus lernt man besser als aus Situationen, in denen man sich geirrt hat? Und genau das soll der Gegenstand der heutigen Podcast-Episode sein. Deswegen nochmal Moin! Und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Ich bin Alina und für diese Podcast-Episode habe ich mir meinen lieben Kollegen Arne geschnappt. Und ähm, ja, Arne und ich besprechen heute eigene Irrtümer in Beratungsmandaten, Denkfehler, denen man leicht unterliegt und denen auch wir unterlegen sind und Ansätzen, wie Organisationsentwicklung hoffentlich weniger oft misslingt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der neuen Podcast-Episode und vor allem einen guten Erkenntnisgewinn. Und wie immer gilt, wenn es irgendwie Themen gibt, die euch nach dem Hören der Episode noch beschäftigen, dann meldet euch einfach unter podcast.kurswechsel.jetzt. Du hörst den
1: Kurswechsel-Podcast. Kurs Kurswechsel wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Du oder ich? Du, selbstverständlich.
0: Ich? Ja, ich habe eingeladen, ne? Mhm. Moin Arne, ich freue mich mega auf diese Podcast-Episode. Ich stehe schon in den Startlöchern.
1: Das sagst du immer, ne?
0: Das sage ich immer, das aber ich freue mich lieb. wirklich so doll. Und zwar heißt die Episode ja, wie Organisationsentwicklung misslingt, die Top 3. Und darum soll es heute gehen. Arne, sag doch mal, hast du deine Top 3 am Start über Stolperfallen in der Organisationsentwicklung?
1: Ich habe äh, tatsächlich ein bisschen vorbereitet. also Und zwar insofern, als dass ich hier acht Stichpunkte auf dem Zettel habe. Also acht, nicht drei. Mhm. Ähm, du, ich bin gespannt, du hast bestimmt auch ein paar, vielleicht wären es elf.
0: Ja, ich habe mir dann halt so gedacht, naja können wir ja auch eigentlich nicht festlegen, was für die Hörer und Hörerinnen Top 3 ist. Aber ich bin dafür, dass wir ähm, das auf jeden Fall durchrödeln, weil ich glaube, es kann total hilfreich sein, wenn wir mal teilen, womit wir vielleicht in der ähm, Beratungspraxis das ein oder andere Mal ähm, ja, auf, die, auf die Nase gefallen sind und eine steile Lernkurve hatten. Auf jeden Fall kann ich sagen, wir hatten genau zu diesem Thema in der letzten äh, Praxiswerkstatt unserer ork Ausbildung ausbildung ähm, eine Session und das Interesse war rege und ich denke, deswegen ist das insbesondere auch nochmal sehr teilenswert. Vielleicht hilft es euch ja auch da draußen in euren Organisationen mal zu hören, womit wir so auf dem Schrober gegangen sind und ähm, man sagt ja auch so schön, Lernen beinhaltet ja immer einen Moment der Inkompetenz und äh, seid euch gewahr, die hatten wir auch.
1: Genau. Ich habe beides oder, oder zwei Kategorien. Mhm. Ein, einmal die, also Irrtümer meinerseits in äh, meiner Rolle sozusagen. Ja. Und Dinge, das habe ich ergänzt, deswegen sind es auch acht geworden, <lacht> ähm, die ich beobachte. Die, ich glaube, so, ich sag mal, Sackgassen, in die gerne gelaufen wird. Die habe ich auch mit zusammengetragen. Top.
0: Dann lass uns doch, dann lass uns doch starten. Hm. Soll ich anfangen? Ja, fangen wir an. Ich,
1: ich fange an, äh, ganz bewusst mit dem Einfachsten. Das ist, äh, Gerhard Wohlandt nennt das die blaue Falle. Ich könnte das auch nennen die Steuerungsillusion. Also es herrscht die Erkenntnis, ähm, es wird schwieriger irgendwie, die Projekte laufen schlechter. Diese blöde VUCA-Welt, die liefert uns immer neue Herausforderungen. Und die Idee ist, dann müssen wir mit noch besserem Management das wieder in den Griff kriegen. Ja. Also was dann was dazu noch mehr Reportings, noch mehr IT-Systemen, die gepflegt werden müssen, noch mehr Kontrolle, Wissensmanagement, Datenauswertung, Analyse, äh, am Ende Paralyse führt. Also das ist nicht die Lösung, aber ich glaube, die Idee äh, ist recht weit verbreitet, dass einfach das Management versagt hat und man das jetzt mal besser machen muss. Mhm. Im Zweifel mit anderen Methoden, also ich will es nicht sagen, alter Wein in neuen Schläuchen heißt es dann ja immer, aber die Idee von wir müssen diese Organisation steuern, ähm, wie so eine gute Maschine programmieren und wenn es nicht läuft, dann ist halt ein Programmfehler da und den muss man ausmerzen.
0: Hm. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch nochmal so ein ja so ein gutes Beispiel, wie sich also wie so ein Thema auch so eine Eigendynamik bekommen kann, weil in dem Moment wo man versucht, Dynamik stärker zu steuern, wird es ja immer schlimmer. Also ja. Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung, Termintreue zum Kunden ist halt irgendwie das zu lösende Problem und ganz viele Organisationen neigen dann dazu, ähm, noch mehr Abstimmungsmeeting, noch mehr Reporting ähm, und das führt aber dazu, dass es immer, immer schlimmer wird, weil sich so viel Dynamik ereignet, dass eigentlich diese Abstimmungsmeetings, dieser ganze Overhead dazu führt, dass man immer langsamer wird. Also ist quasi die Lösung, die man sich erdacht hat, wird zum Problem. Und das haben wir, glaube ich, in der Organisationsentwicklung ganz, ganz häufig, dass vorher eine Sache nicht stattgefunden hat, nämlich das originäre Problem scharf zu stellen, weil man ja, als Mensch ja auch, finde ich, teilweise sehr darauf gepolt ist, direkt irgendwie zur Lösung zu kommen. Und das ist manchmal äh, nicht ganz so klug. Also langsames Denken in Bezug auf die Problemursache ist eine, ist eine ganz wichtige Nummer.
1: Das lässt sich, das lässt sich ganz gut beobachten, finde ich, immer an den äh, Kalendern von Führungskräften. Mhm. Also je weiter oben, wenn ich in so einer klassischen Hierarchie unterwegs bin, äh, die Leute angesiedelt sind, desto voller sind die Kalender. Mhm. Und desto voller sind sie mit Terminen, in denen darüber gesprochen wird, wie man denn mal arbeiten würde, wenn man denn mal dazu käme zu arbeiten. Mhm. Und das wird, also diese, hast du hast es gerade angesprochen, ne? es wird ja immer mehr. Mhm. Ich habe irgendwann mal zu, zu einem Bereichsleiter bei einem Kunden, bei dem ich unterwegs war, gesagt, streich mal alle Termine, in denen nicht Wertschöpfung stattfindet. Da hat er mich angeguckt mit großen Augen. Also es findet ganz, ganz viel. Man ja. handelt sich immer mehr Beschäftigung ein und das Verhältnis Arbeit und Beschäftigung wird eigentlich immer schlechter zu Lasten der, der echten Arbeit.
0: Ja, und ich würde ergänzen, und das ist auch, ähm, finde ich, wichtig nochmal zu rahmen, würde jetzt äh, Lukas an der Stelle sagen, ähm, aus bestem Wissen und Gewissen heraus. Ne? Also mhm. weil da auch die Grundannahme hintersteckt, steckt, ähm, dass das professionell ist. Mhm. Und... Ähm, das ist gar nicht so einfach, da dagegen anzugehen.
1: Es wird ja auch erwartet, vielfach. Ja, dann, ja, ne? ja, ja, genau. Das also, meine der, ich, ja. der Laden läuft nicht, jetzt müssen die Führungskräfte das ja mal wieder in den Griff kriegen. Ich mhm. also benutze bewusst diese, diese Worte oder diese Formulierung.
0: Ja. Okay. Lass ich uns, warte,
1: bevor du weitermachst, lass, weil du hast gerade was Gutes gesagt, lass uns das mal vorwegschieben. Diese Episode, ich weiß nicht, was du mitgebracht hast, aber so das, was ich mir da gedacht habe, geht äh, stilistisch in die Richtung Falsifizierung. Mhm. Ähm. Also wir sprechen mal darüber, was alles nicht funktioniert, was ja grundsätzlich in unserem, jetzt sage ich mal, Mindset verankert ist. Wir gehen schon davon aus, dass Menschen immer in bester Absicht handeln ja. und die Organisation positiv beeinflussen wollen mit allem, was da passiert. Also es geht nicht um Fingerpointing oder an den Pranger stellen bei dem, was wir hier tun, sondern... Naja, vielleicht, äh, auch wenn nicht die eine Best-Practice-Lösung dabei rauskommt, sind es schon mal acht bis elf oder am Ende Top-3-Wege, die man sich sparen kann.
0: Genau, absolut. Ähm, lass mich mal eben kurz überlegen. Ich würde äh, nachliefern sozusagen mit ähm, einer Sache, mit der ich ein, zweimal durchaus auf dem, auf dem Schrubber gelaufen bin. Und weil du jetzt gerade sagtest, kein Fingerpointing. Ich könnte aber sagen, naja, da kann ich mir mit dem Finger an die eigene Nase packen. Ähm, und das ist tatsächlich der Aspekt, ich nenne das so bei uns salopp immer, der Problemmisthaufen. Ähm, wie soll ich sagen? Ich habe ja ein, ein großes Faible für Analyse. Weil mich das einfach begeistert, Probleme zu verstehen. Das ist ja auch so, ich sag mal, aus der Psychologie kriegt man das mit. Also es gibt diverse Analyseansätze, die ich auch einfach auf der theoretischen Ebene total spannend finde. Und wenn man dann, ja, in Organisationen, ich sag mal, unterwegs ist, die Probleme haben, und wo dann gefragt wird, der Mensch, können wir da mal irgendwie so eine Analyse machen? Dann, dann ist das natürlich für Personen wie mich dann auch so ein bisschen so eine Einladung. Und damit bin mhm. ich wirklich ein ums andere Mal auf die Nase gefallen. Warum? Ähm, erstens, weil die Problemlagen in Organisationen derartig komplex sind, dass man sie sowieso nicht... Ähm, in eine Kausalität bekommt oder in ein System, was man irgendwie noch mit einem Gehirn verstehen kann. Das heißt, wir müssen da sowieso Ausschnitte nehmen und ich sag mal so, wenn man das mal machte <lacht> sozusagen und diese ganzen Probleme an die Oberfläche spült, dann ist das wie so, ich sage das jetzt einfach mal so ganz erlaubt, dann ist das so wie so ein riesiger Mist- oder Kackhaufen an Themen, der da in der Mitte liegt. Und wenn man dann dahin geht und sagt, ich spreche jetzt eine Einladung aus, wer will denn mitarbeiten, dann kann ich eins sagen aus der Organisationspraxis, niemand möchte in diesen riesigen Misthaufen greifen. Stinkt nämlich und ist auch nicht mehr handhabbar. Und ähm, ja, in diese Falle bin ich tatsächlich getappt, dass ich gedacht habe, ah, wenn wir das Problem nur gut genug verstanden haben mit seinen ganzen Abhängigkeiten und mit seiner größten Ausprägung, dann müsste doch das Why für Einzelne total klar sein, dass man diesen Zustand nicht so lassen kann. Mhm. Und war dann total verwundert, dass Einzelne gesagt haben, nö, ich verlasse den Raum und zwar äh, ganz schnell. Und aus der heutigen Perspektive kann ich dazu sagen, ja, wie klug... Ähm, denn das hätte niemanden von uns irgendwie weitergebracht.
1: Ich, ich kann da was anflanschen an diesen, an diesen Irrtum, der, glaube ich, ganz gut dazu passt. Das Erste ist, und also äh, mit so auch bei mir eigene Nase, aber ich glaube, das passiert auch in, äh, in vielen Organisationen oder den Menschen, die was machen wollen. Ich schmeiß da mal das Wörtchen Verfügbarkeitsheuristik mit rein. Also da ist jetzt ein Problem und ich mache das, was naheliegend ist. Ja. Und naheliegend ist natürlich das, was mir einfällt, also das, was ich gerade verfügbar habe. Ja. Das muss nicht unbedingt die beste Lösung sein. Und da spielt aus meiner Sicht noch ein weiterer Aspekt mit rein. Da komme ich gerade drauf, weil du das so ausgeführt hast, wie du es ausgeführt hast. Mir auch schon passiert. Das individuelle Streben nach Kompetenzerleben Einzelner. Ja. Also da liegt jetzt was auf der Hand. Wir machen jetzt diese, dieses Verfahren, diese Methode und ich denke sofort, oh ja, das kann ich. <lacht> und deshalb will ich es machen. So, ja. nicht weil es sinnvoll ist, sondern weil ich es kann und weil ich es jetzt mal unterbringen kann.
0: Und ganz und wichtig, man, das passiert nicht im vollen Bewusstsein, ne, sondern das nein, ist für für die einzelnen plausibel im Kopf. Also das als ja, Entschuldigung das, mal vorweg, ne? Das ist echt, Genau, das äh, ist ja Teil dieser dieser
1: Verfügbarkeitsheuristik. Ja. finde ja, ja. es, es ich find's total richtig und logisch ja. erstmal in meinem Gehirn weil ich es gerade da habe und weil es anwendbar ist und ja. dann noch dieses äh, und ich glaube, das ist ein Verstärker, dieses individuelle Streben nach Kompetenz erleben, dieses und ich kann das sogar, also mache ich das jetzt und ja. sich in dieser Euphorie nicht darin zu verlieren, jetzt äh, blind loszulaufen, sondern nochmal die Frage zu stellen, so wie du, haben wir eigentlich das Problem verstanden, das ist schon wichtig und aber auch ist das gerade äh, hilfreiche, ein hilfreicher Weg, den wir da gehen.
0: Mhm. Genau, weil, also wo du das gerade nochmal sagst, da muss man jetzt natürlich so ein bisschen trennen, weil da lauert ja eine Paradoxie. Auf der einen Seite natürlich zu gucken, äh, habe ich das Problem verstanden, hinreichend. Ähm, und da lauert in diesem hinreichend halt das Problem, ne? weil irgendwann ist halt auch Schluss. Und ähm, was, also jetzt kann man sich ja fragen, okay, was stattdessen, naja, sich auf die ähm, Probleme zu fokussieren, die wir würden sagen, ähm, in höchstem Maße irgendwie die Wertschöpfung beeinträchtigen und wirklich einen, einen Trigger darstellen. Aber, und das ist jetzt der Clou, auch zu gucken, ist das überhaupt gerade noch noch handhabbar für die Menschen, die in die Problembearbeitung gehen. Das bedeutet auch, und das ist äh, der der hochkomplexe Teil daran, ähm, so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür zu entwickeln, welches Problem gerade die Priorität bekommt. Das ist nicht immer das Problem, was am äh, nervigsten ist und was am... am äh, ja, den größten Schmerz darstellt, sondern manchmal sind das auch erstmal kleinere Themen, um überhaupt ein ähm, Erleben von Wirksamkeit herzustellen, damit andere Themen dann sozusagen in die Bearbeitung kommen können. Also ähm, ich würde anschieben, was es dafür braucht, und das kann man natürlich nicht anweisen, aber das habe ich äh, über die Zeit gelernt, ist eine Art Demut vor der Organisation, die ja irgendwie ihre eigenen Spielregeln hat und ihr eigenes Spiel daraus macht, dass man das natürlich auch in gewisser Weise mitspielen muss, weil man sonst direkt
1: aus dem Spiel fliegt. Da passt dann dazu, ähm, die, also das ist mehr so die Beraterseite an der Stelle, glaube ich, Kommunikationslatenzen. Ja. Aber natürlich spielt das auch eine Rolle für, ich denke gerade an die, die Org-Coaches, die bei uns in der Ausbildung waren und jetzt ganz viel, wir sagen dann ja Licht am Fahrrad haben, und den ganzen Scheiß plötzlich sehen und erkennen, ja. der da läuft Und auch das ist, das ist nochmal bei mir eigene Nase. Mhm. Auch, auch das musste ich lernen, dass die meine Beobachtung, nur weil ich sie habe, noch nicht unbedingt kommunizierbar ist oder kommunizier ja. kommunikativ anschlussfähig in der Organisation. Also wir sagen ja immer, eine Veränderung braucht ausreichend starke Irritation in der Organisation, damit sich Muster verändern können. Es gibt aber auch Themen, Tabus häufig, und da bin ich auch am Anfang naiv losgelaufen, so, ich habe da was entdeckt, ich sage euch das jetzt mal, hier, da ist ein Problem, da ist ein Problem, da ist ein Problem. Da ist die Irritation dann so groß, dass das einfach nicht, das funktioniert nicht. Genau. Das wird dann, entweder wird negiert, ist gar nicht so, oder also du stellst relativ schnell fest, das ist nicht bearbeitbar hier. Und dann bin ich bei dem, was du gerade gesagt hast, dann sehe ich das vielleicht als Berater oder als Organisationsentwickler im Unternehmen und stelle aber fest, an das Brett kommen wir gerade noch nicht ran.
0: Genau, also ähm, deswegen würde ich tatsächlich, es gibt ja diese Methode, ich glaube, sie heißt Elephant in the Room, Ne, äh, kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, die quasi genau darauf abhebt, äh, Dinge, die nicht besprechbar sind, besprechbar zu machen, ähm, ohne da jetzt tiefer einsteigen zu wollen. Du sagtest gerade schon, du bist auch in die Falle getappt und original ist mir auch passiert, dass ich so gedacht habe, oh, hier ist irgendwie... Ähm, eine komische Stimmung im Raum und meistens auch im Anschluss an der Analysephase und ich habe ja mit vielen Einzelnen gesprochen und die haben mir äh, Dinge gesagt und ähm, ich habe meine Rolle so verstanden, okay, das muss jetzt in die Kommunikation, damit es bearbeitet werden kann und ähm, ja, selten hat das äh, bin ich da so auf dem Schrubber gelaufen wie in solchen Situationen, das muss man leider einfach sagen, weil man bringt die Dinge dann in die Kommunikation und man weiß oder man merkt dann, dass es ein Tabu ist wenn keiner in die Kommunikation mit einsteigt. Aha. So nach dem Motto, alle erzählen einem auf der Hinterbühne, ja, wir haben einen Konflikt. Ähm, dann benennt man das in der Gruppe und plötzlich sagen alle so, nein, wir haben keinen Konflikt. Konflikte haben nur die anderen Teams. Und das wird dann ganz skurril. Und äh, da ist es an der Stelle dann eigentlich schon fast zu spät. Also da auch so ein bisschen, ja, das ist auch was, was man irgendwie nicht mit Wissen vermitteln kann. Das muss man auch einfach lernen. Und wahrscheinlich gehört das auch dazu, wenn man ähm, interner Organisationsentwickler ist oder irgendwie auch dieses Thema hat, Veränderungen in Organisationen voranzubringen, unabhängig jetzt vom Titel, dass man diese schmerzhafte Erfahrung vielleicht einfach mal machen muss. Aber ganz wichtiger Aspekt, also Tabus, Dinge, die alle wissen, äh, die aber nicht besprechbar sind, ähm, haben ja eine Funktion in Unternehmen, nämlich um irgendwie, ja, wir würden sagen, einen Strukturschutz herzustellen. Ne? Also da laufen ganz viele Dinge im Hintergrund, ähm, die wichtig sind, um ähm, naja, die Zusammenarbeit irgendwie noch so aufrechtzuerhalten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Tabu einführen würde oder äh, kommunizieren würde, dann wäre die Zusammenarbeit, so wie sie bisher stattgefunden hat, nicht mehr möglich. Also um mal ein Beispiel aus dem Privatleben äh, zu bringen, keine Ahnung, da ist vielleicht ein Ehepaar, wo man genau weiß, einer von beiden, hat irgendwie eine Affäre, alle wissen's, es, keiner redet drüber. Und in dem Moment, wo man das sozusagen zum Thema des Spieleabends machen würde, ähm, wäre, die, wäre der Spieleabend mit Sicherheit irgendwie gecrashed, weil alle halt wissen, das geht gar nicht. Und warum geht das gar nicht, das anzusprechen? Naja, weil es die Struktur der Ehe sozusagen schützt. Ja, Also so kann man das quasi an einem einfachen Beispiel mal verdeutlichen und so, genau funktioniert es in Organisationen auch.
1: Ich, halt ich wollte wollt gerade sagen, du hast also, weil es jetzt aus dem Privaten kommt, da kann ich ja jetzt einen, äh, einen moralischen Filter drauflegen und sagen, also je nachdem, wie ich dazu stehe, ja, dann crasht halt der Spielerabend. Mhm. In Organisationen ist das schwierig, wenn das Spiel ja. plötzlich aufhört. Ja.
0: Ganz genau. Also da, da ja. muss
1: man nochmal de, den Kontext berücksichtigen, der da ja. ein bisschen anders ist. Also da lebe ich vielleicht auch nochmal eher mit Tabus, die ich im Privaten nicht ja. aushalten würde, weil ich mir da ja. auch irgendwie meine Freunde und so aussuchen kann. Ja. Ähm, aber das hat eine wichtige Funktion. Was ich, genau. da, was ich da noch dazulegen könnte, wäre, ähm, du hast das in, in ein oder zwei Nebensätzen schon mitgesagt eigentlich, diese, diese informelle Ebene mhm. auszublenden. Also was ich relativ oft erlebe, das ist ja, oder ich, ich schmeiß mal ein paar Sachen in den Topf, dieses Action-Bias. Wir sehen ein Problem, <lacht> wir müssen was machen. Ja. Ähm, also nicht der Selbstorganisationsfähigkeit des Systems irgendwie mhm. äh, dann auch den entsprechenden Raum geben. Und was, also praktisches Beispiel, was ich relativ oft erlebe, ist, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, da, wir haben in irgendeiner Weise einen Termin, da findet ein Workshop statt oder mhm. es gibt ein Gespräch über etwas, und ganz, ganz oft ist es so, dann ist der formelle Teil, also der Termin ist vorbei, der Workshop ist vorbei. Mhm. Und danach kommen noch Menschen zu mir und mhm. sagen, ey, lass uns da nochmal eben kurz drüber reden. Mhm. Also da wird jetzt was Formelles, das hatte, den Charakter hatte es ja vorher, ja. in einer informellen äh, Weise nochmal versucht zu bearbeiten. Und auch da spielt das eine Rolle. Also dieses, ähm, na ich habe ich hab früher, früher klingt so, wie, wie als wäre ich uralt, als ich angefangen habe, in, als Berater zu arbeiten, habe ich immer geglaubt, dass die Veränderung macht das aus, was ich in diesen Unternehmen tue. Ja. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass es immer nur ein mini kleiner Impuls in dieses Kommunikationssystem ja. und entscheidend ist, was danach und davor und dazwischen passiert, in diesen Zwischenräumen. Ja. Und dem muss man Raum geben. Und das meine ich auch mit, deswegen Action-Bias, also jetzt, jetzt habe ich irgendwie einen Workshop gemacht und da passiert drei Tage nichts und jetzt glaube ich, da passiert gar nichts in der Organisation. Dabei passiert eigentlich im Hintergrund sehr, sehr viel.
0: Top und äh, coole Überleitung, weil ähm, du hast gerade so mit dem, was du angesprochen hast, auch so ein bisschen betont, was ist eigentlich die Rolle von äh, Beratenden auch häufig. Ne? Also das kann ich, das, was du gerade gesagt hast, total äh, nachvollziehen und fühlen, dass man ja irgendwie, wenn man auch als Berater in eine Organisation kommt ähm, häufig mit der Erwartungsstruktur konfrontiert wird, jetzt verändert sich was, weil die Berater sind ja da. Und auch da lauert irgendwie ein ganz großes Thema. Und das, finde ich, ist so dieses, ich erkläre dir mal die Welt als Berater. Also ich weiß es besser als du, weil ähm, da natürlich auch Kompetenz zugesprochen wird und das ist unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie externe Berater sind oder auch die interne Organisationsentwicklung oder so. Das, da wird ja immer mit Zuschreibungen gearbeitet. Also interne Organisationsentwicklung steht in dem Ruf, die Organisationsentwicklung für das Unternehmen zu machen. Und ähm, da muss man natürlich dann irgendwie so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht überstrapaziert, insbesondere auch, wenn man extern ist und halt nicht das bedient, dass man sagt, so, ach ja, ich habe es eigentlich schon besser verstanden, weil ähm, eins ist relativ sicher, deswegen sagte ich das auch vorhin mit der Demut, insbesondere als Externer ist man ja immer maximal dumm in Bezug auf das System, auf das man stößt. Und das meine ich überhaupt nicht respektierlich, sondern weil man halt einfach noch relativ wenig Wissen und relativ wenig Erfahrungen hat über die ganzen äh, Abläufe und die und die Eigendynamik, die so eine Organisation einfach hat. Und ähm, es zeugt ja dann fast schon von Übergriffigkeit, dass man irgendwie reinkommt und meint, man hat die Lösung. Deswegen fand ich das gerade so schön, was du gesagt hast, so dieses, ähm, man, man macht ein Angebot, man in Anführungszeichen irritiert da gewisse Dinge. Und das ist es auch schon. Also ich fand das irgendwann, als ich das so gecheckt habe, auch sehr entlastend, dass ich als Person gar nicht die, die Macht habe, das alles so in Bewegung zu setzen. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber das war halt für mich irgendwann mal so ein, so ein ja, Mörder-Wendepunkt, so.
1: Ja, also was, ähm, was heißt die Macht haben? Ich, ich glaube, es ist schon, ich muss verschiedene Sachen, Erst, erstens glaube ich, es ist gar nicht immer so, dass da kommt der Berater rein, oh, jetzt findet Veränderung statt, sondern oft ist, passiert auch das Gegenteil. <lacht> Einfach weil, weil die Leute durchgechanged sind gefühlt und sagen, Nein, jetzt ja. kommt hier schon wieder so die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Mhm. Ähm, aber auch das macht ja was mit der informellen Ebene. Ähm, und gleichzeitig ist das schon extrem wichtig. Ähm, und ich finde, zumindest in den Mandaten, die wir dann oft haben, wo es wirklich um organisational, also strukturell, strukturelle Organisationsveränderungen geht, ähm, da haben wir schon eine gewisse Verantwortung. Aufgrund Absolut. dieser Kompetenzzuschreibung, ja. weil natürlich Eingriffe in die, in die Organisationsstrukturen massive Auswirkungen haben müssen. Und ich finde also, sei nur dazu gesagt, da darf man sich dann in, in der Rolle, ob das jetzt intern, extern ist, aber insbesondere für uns als Externe schon auch vor Augen führen. Wir sprechen da über Organisationen, die einfach für ganz viele Menschen Lebensgrundlage sind, sozusagen, weil sie da Einkommen verdienen. Ähm, und wenn ich diese persönlichen Motivationen, also da, das ist nicht egal, was man macht, das ist schon wichtig und deswegen wichtig auch nicht so Trial and Error, wir versuchen jetzt einfach mal irgendwas hier so auf blauen Dunst, sondern wir, wir arbeiten da ja schon auch mit, äh, ich nenne das mal kluge Hypothesen klug, weil da steckt ein bisschen Expertise im Hintergrund, aber gleichzeitig, jetzt versuche ich den, den Kreis mal zu schließen, ist es natürlich so, das, ist, das steht auf meiner Topliste übrigens auch, ich kann die Organisation nicht erziehen.
0: Ja, ja, das, das ist schön formuliert. Ja, finde ich, ähm,
1: ich Ich habe mal so ein Beispiel gehört, du weißt Fußball. <lacht> ähm, das finde ich ganz schön. Da bin ich jetzt Trainer von der von Fußballmannschaft und trainiere die ganze Woche. Also äh, Laufwege, Spielzüge. Ich mhm. überlege mir eine, auch einen Matchplan, eine Taktik, eine Strategie und so weiter. Ähm, ich würde aber ganz sicher das Spiel verlieren, wenn ich darauf beharre, dass exakt diese einstudierten Laufwege und Spielzüge ja. eins zu eins so umgesetzt werden und ein Abweichen davon ein Fehlverhalten ist. Weil natürlich die Spieler auf dem, auf dem Feld mit einem Gegner konfrontiert sind, der einen anderen Plan hat und sich entsprechend der Spielsituation anders verhalten, als wir das trainiert haben. Ja. Ne? Das ist diese Könnerschaft. Und wenn ich versuche, mal diese Analogie zu übertragen, dann als ob ich jetzt externer Berater bin oder interne Organisationsentwicklung, die Idee von, ich habe da jetzt ein Modell, was wir so bei uns implementieren wollen, Spotify, Kreisorganisation oder irgendeine Methodenkiste, OKR, okay, ja. so kommen wir vielleicht auch noch zu. Und jegliche Abweichung davon ist irgendwie, dann funktioniert es nicht. Da bin ich zu stur dann. Dann funktioniert, da mache ich jeden Change mit kaputt. Also ich brauche diese, diese Agilität sozusagen, kluges Abweichen zuzulassen, weil die Leute an der Basis, sage ich mal, die jeden Tag arbeiten, natürlich sehr sensibel dafür sind, festzustellen, passt dieser Change, der da gerade angestoßen wird, eigentlich zu den Problemen, die ich jeden Tag zu lösen habe?
0: Ja, äh, plus du hast was ganz ganz Wichtiges gerade gesagt, was ich gerne nochmal wiederholen würde, weil es so zentral ist, also Könnerschaft fördern. Ne? Mhm. Ähm, nicht die Organisation erziehen wollen, nicht als, als ähm, ja, Berater, ob intern, extern, wurscht, ähm, in diesem Modus zu fallen, ich erkläre dir mal die Welt, sondern Einladungen auszusprechen und zu gucken, dass die richtigen Personen an den richtigen Themen arbeiten. Und das mhm. geht ganz, ganz ähm, oder setzt was voraus. Und das ist das Prinzip der Freiwilligkeit, also quasi Pull statt Push, was äh, da so zentral ist. Ja.
1: Ich kann einen dazu schmeißen, damit sind wir, glaube ich, sehr schnell fertig für beide. <lacht> äh, auf meinem Zettel steht Personifizierung. Ui, ja. Also, also die Idee von, wenn sich die Leute verändern, am liebsten mit ihrem Mindset, dann wird sich die Organisation verändern und gern ergänzt um äh, die Führungskraft als Dramatisierung dieses Schauspiels, was da dann stattfindet, ja. die muss jetzt Vorbild sein mhm. und sich mal anders verhalten. Und das kann man relativ schnell feststellen, dass das nicht funktioniert, weil nur weil Peter was gelernt hat, hat die Organisation dann noch nichts gelernt. Ja. Wir, also wir haben dieses Beispiel, ne? wenn ich feststelle, äh, ich, feststell, ich schicke jetzt alle Leute in Seminare, irgendwelche Softskill-Schulungen, äh, Mindset-Trainings und so weiter und nur mal angenommen, diese Seminare würden funktionieren, also da würden jetzt Leute ihr Mindset verändern und anders irgendwie nachdenken, dann kommen die aber ja zurück in eine Organisation, in der festgelegte Spielregeln gelten, an die sich zu halten ist in der bestehende Rollenerwartung da sind, also als Führungskraft solltest du ja. als und so weiter. Und man merkt relativ schnell, ich kann mich diesen formalisierten Erwartungen, also den, den Regeln und Prozessen in der Organisation und auch den nicht formalisierten Erwartungen, also wie muss ich mich eigentlich als Führungskraft verhalten, gar nicht so richtig entziehen. Und das ist am Ende egal. Also das Einzige, was passiert ist, ich fühle mich plötzlich schlecht damit, ja. aber es verändert sich nichts.
0: Ja, also habe ich hab ich gar nicht zu ergänzen, Punkt sozusagen, aber... Ich habe
1: es vermutet, ja.
0: <lacht> ja, also ich könnte sagen, es ist ja auch für die Organisation funktional in diese, also ne... In diese Schuldgeschichte zu tappen oder diese Personifizierungsfalle zu bestehen, weil auch das ist ja wieder irgendwie ein Strukturschutz. Aber das würde jetzt äh, zu weit führen. Ich glaube, darf ich, außerdem, eine, darf ich
1: eine Sache noch ergänzen?
0: Noch nicht, warte. Okay. Außerdem, mhm. <lacht> außerdem gibt es ja äh, die Podcast-Episode äh, Die Suche nach dem Schuldigen, wo ihr das ja auch nochmal aufgreift. So, jetzt. Äh,
1: nur, äh, vielleicht ist schon vorweggenommen, wenn wir hinten raus sprechen, wie denn dann, äh, falls wir das irgendwie hinkriegen. Äh, andersrum wird ein Schuh draus, stellen wir immer wieder fest. Also wenn ich wenn ich die Organisation verändere, also die Spielregeln ja. verändere, dann wird anderes Verhalten äh, wahrscheinlich auch notwendig und die Leute stellen fest, so wie ich mich bisher hier verhalten habe, so funktioniere ich gar nicht mehr. Und jetzt entsteht der wirkliche Bedarf nach Training sozusagen. Ja. Wie treffe ich anders Entscheidungen ja. im Team und so weiter. Ja. Und, und dann muss ich den Leuten das auch nicht aufdoktroyieren und sie mal hinschicken in so ein Seminar, sondern dann entstehen wirklich die Bedarfe, ey, wir brauchen Unterstützung bei
0: ja, weil die Wie, Problem, wie
1: organisieren wir uns als Team? Wie kommen wir zu guten ja. Entscheidungen? Wie funktioniert Führung eigentlich, wenn kein Chef mehr da ist? Und so weiter. Also dann entstehen echte Bedarfe. Ja. So, so rum wird ein Schuh draus für mich.
0: Ja. Und weil wir jetzt gerade schon ähm, beim Thema Mindset waren, äh, würde ich gerne nochmal so, ne, so eine Art Mindset-Bias äh, mitbringen. <lacht> also aus der Psychologie, aus der Kognitionspsychologie, äh, den Confirmation-Bias. Der Confirmation Bias beschreibt eigentlich so ein bisschen ja, den Wahrnehmungsfehler, dass man Informationen in einer gewissen Art und Weise filtert, und zwar so, dass sie zum bisher gemachten Bild passen. Also man könnte auch sagen, wenn man eine Hypothese hat, bestätigt man die lieber, als dass man sie äh, verwirft, weil sich das auch ganz gut anfühlt. Also ähm, soll ja Menschen geben, die gerne Recht haben und auch an dieser Stelle äh, kann man sich an die Nase packen, kann auch ich mir an die Nase packen. Und deswegen ist es, Arne lacht schon. Ja, war, war <lacht> die, erwischt. Die drei magischen Worte, du erwischt. hast recht. Ja. Ähm, was unsympathisch, das müssen wir rausschneiden. Nein, also, Spaß beiseite. Das ist total zentral, sich über diese Wahrnehmungsverzerrung mal eine Platte zu machen. Denn was bedeutet das jetzt für die, für die Organisationsberatung, ähm, dass ähm, wir ja nur Blöd gesagt, was lernen, wenn wir unsere aufgestellten Hypothesen verwerfen. Mhm. Also, ich stelle eine Hypothese auf ähm, über die Zusammenarbeit in der Organisation und wenn ich sie nachher bestätige, na, dann kann ich sagen: Naja, okay, vielleicht ist es so.
1: Ist auch nicht schlecht.
0: Ist auch nicht schlecht. Lern ich auch ich kann mir nicht so richtig sicher sein. Also, wie soll ich sagen? Hm. Das, das Gegenteil von Irrtum ist nicht Wahrheit, das Gegenteil von Irrtum ist Zweifel. Also, wenn ich ein komplexes Problem habe und Organisationsberatung ist ja nun mal ein komplexes Problem, ich weiß, ich kann es ja tatsächlich nicht komplett mit Wissen auflösen, dann irre ich mich voran. Und das passiert aber nur, wenn ich eine Hypothese aufstelle und ich feststelle, ah, okay, krass, da habe ich mich geirrt. So ist es nicht. So und dann. Komme ich, kriege ich immer mehr Erkenntnisse darüber. Und das ist so ein bisschen, ich würde sagen, wie beim Topf schlagen. Irgendwann wird es immer wärmer. Und mhm. das grenzt sozusagen so ein bisschen diesen Problemraum ein. Und deswegen ist eine, eine äh, total, also für mich zentrale Erkenntnis, es geht nicht darum, irgendwie um, um Recht zu haben und sich zu bestätigen, sondern immer so ein bisschen so diesen Zweifel zu haben. Na, bin ich da gerade auf der richtigen Spur? Also das ist für mich so ein, so ein, so ein ganz wichtiger Aspekt. Ist eigentlich mhm. mein Highlight <lacht> in der Organisationsberatung.
1: Da, da passt eins zu, was ich auch habe. Mhm. Bei, bei mir Top 8. Mach ein Projekt raus und delegiere es.
0: Oh, herrlich, ja.
1: Also zum, zum Beispiel an HR, gern gesehen. Oder mhm. an, irgendein, an irgendeine Projekt-Change-Truppe, ähm, mhm. was da drin ist. Da, da spielt das mit rein, was du gerade gesagt hast. Jetzt habe ich nämlich eine Abteilung oder ein Projektteam, was das zu ihrem macht und ganz einfach auch so aus Gründen der Gesichtswahrung oder der eigenen Reputation schon großes Interesse daran hat, dass das, was sie da jetzt auf den Weg bringen, auch unbedingt in der Organisation ankommt und erfolgreich ist mhm. und ja. angenommen wird ja. und dann wird überkommuniziert und den Leuten immer wieder erklärt, warum das sinnvoll ist. Also ich glaube, was eine gute Voraussetzung ist, ist, dass ein ich sag mal, scheitern ne? oder in deinem Topfschlagen-Beispiel ein, so noch nicht, aber wir haben ganz viel gelernt und mhm. jetzt kommt der nächste Schritt. Ähm, das muss eine gewisse Selbstverständlichkeit haben, dieses Voranirren und wenn ich das, das passt fast schon zum, wieder zum Thema Personifizierung. Mhm. Total. Wenn, wenn ich das so zurechne für, das ist jetzt euer Change, ähm, dann korrumpiere ich eigentlich schon äh, die, die ehrliche Absicht, die Organisation zu entwickeln, sondern da spielen jetzt ganz viel persönliche oder, oder die, die Prämisse Personal betreffende Aspekte mit rein und weil es bei diesem ich habe mir das äh, gerade dazu gedacht schon mache ein Projekt raus und delegiere mhm. es ähm, die Mandatsfalle könnte man dann noch dranhängen also jetzt scheint es so als wenn HR oder dieses Projektteam das Mandat hat aber es ist auch noch nicht Chefsache also so wichtig scheint es noch nicht zu sein. Also jetzt stellt euch mal alle anderen Leute in der Organisation vor, da kommt jetzt diese HR-Truppe oder das Projektteam auf mich zu und sagt, Huhu, jetzt ist Change hier und ich habe aber jeden Tag andere Probleme zu lösen, die vom Markt angeliefert werden idealerweise. Mhm. Ähm, und solange das nicht, und da glaube ich felsenfest dran, wirklich Chefsache ist, ist das Problem nicht dramatisch genug, sondern irgendwie ein Projekt von irgendeiner Abteilung.
0: In Organisationen, in denen der Chef die ähm, interne Referenz ist, die sozusagen zählt. Ne? Also gibt ja auch andere Organisationen, aber ich, ich würde dir, ich würde dir zustimmen an der Stelle, ja, mhm. ja. Also ich habe gerade, ich bin gerade noch mal so ein bisschen am Überlegen und habe jetzt glaube ich gerade keinen kein Top Move sozusagen, mit dem ich äh, Doll auf dem Schrubber gelaufen bin. Aber für, du hast ja Top 8, ne? Ich, ich schreibe das noch, ich übrigens gerade mit, ja. dass wir zum Ende hin nochmal irgendwie eine Gesamtzusammenfassung machen. Mhm. Ähm, genau, deswegen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Top, Top 8. Also insofern müsstest du noch ein paar haben, weil ich habe ja auch welche zugeliefert.
1: Also ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt schon zusammengetragen haben. Äh, ich ich gucke gerade mal auf meinen schlauen Zettel. Ich, ich habe angefangen mit der blauen Falle. Hm. Äh, lass mich das die rote Falle nennen oder Hurra, wir werden agil. Ja. Also was ich sehr, sehr oft äh, gerade in den letzten Jahren beobachtet habe, ist so eine Glorifizierung von Agile, Selbstorganisation, Hierarchiefreiheit. Das äh, hat auch so, also man ist gefühlt mit dem äh, moralischen Kompass in die richtige Richtung unterwegs, wenn man den Leuten mehr Verantwortung zuspricht und sie entscheiden lässt. Und was gleichzeitig damit einhergeht, beobachte ich auch, ist so eine Verteufelung von Management. Ja. Das Alte sozusagen. Äh. Oh, das, das ist die alte Welt, das darf man nicht mehr. Ne? du Als Führungskraft darfst du jetzt keine Entscheidung mehr treffen, sondern du musst nur noch Empowerment machen und so weiter. Und da einfach blind zu sein und diesen, also das moralisch anzugehen und zu sagen, alles, was jetzt irgendwie agil und bunt und hip und so new workig ist, das ist jetzt das neue Gut, und alles, was vorher da war, ist schlecht und das muss weg. Und was man dabei ja verliert, ist diese Blau-Rot-Brille, die wir oft einbringen. Mhm. Dass es ja durchaus Probleme gibt. Also wenn ich wenn ich schon mal ein Rad gebaut habe, dann brauche ich ja beim zweiten Mal nur wieder eine neue Lösung, weil ich es nicht gemerkt habe, wie ich es gemacht habe beim ersten Mal. Mhm. Also wenn ich es aufschreiben kann und mache es genauso wieder, dann muss ich ja, ja sprichwörtlich das Rad nicht neu erfinden. Und mhm. es gibt ja ganz viele Probleme in Unternehmen, die schon mal gelöst sind, die gut gelöst sind, wo es effiziente Prozesse gibt, die auch in gleichartig wiederkommen, wo ich jetzt nicht Agile werden muss, sondern nur eben für den Teil, wo ich mit Dynamik zu tun habe und diese reflektiert hat bei dem Thema, die beobachte ich leider oft, häufig nicht.
0: Ach cool, mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, so also Fallen, in die man gerne tappt, ist glaube ich auch generell so diese Veränderungsintervention zu denken. Ne? Also immer irgendwie Dinge hinzuzufügen in das Bestehende. Mhm. Ne? Und manchmal ist, also das Prinzip weniger als mehr ist halt auch einfach schön. Ne? Also man muss nicht immer Dinge hinzufügen. Manchmal kann man auch einfach Dinge wegnehmen. Weil wenn wir uns irgendwie fragen, ja, was tun wir denn dafür, um jeden Tag das Problem, naja, wieder aufs Neue zu erzeugen, so könnte ich ja auch drauf gucken, dann reicht es vielleicht auch einfach, naja, wir würden sagen, diese Muster nicht mehr zu bedienen und das einfach mal zu unterlassen. Ähm, da haben wir tatsächlich auch ein, ein ganz cooles Denkwerkzeug in unserer ork -Coach ausbildung ich denke, in der Leadership-Ausbildung werden wir das auch äh, benutzen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, aber ähm, genau. Also, wer da Bock hat, tiefer reinzusteigen.
1: Das, das ist in jedem, ist in jedem Fall ähm, der Benno-Gruß. Äh, mein Lieblingspodcast neben dem Kurswechsel-Podcast, äh, unter anderem ja Primat der Wertschöpfung. Mhm. Äh, so heißt der Podcast und dieses Prinzip Primat der Wertschöpfung, das kommt, wenn ich das richtig wiedergebe von also Primatentum. Ich mache wirklich nur das, was ich zum Überleben brauche. Also die Kunst des Weglassens sozusagen. Ja. Und wenn ich mal dieses Bild von einer Organisation nehme als ein lebendiger Organismus, ja. dann kann ich auch sagen, die Probleme, die wir haben, die erzeugt dieses System jeden Tag wieder. Und deswegen hundertprozentige Zustimmung. Da kann ich auch mal drüber nachdenken, äh, was tun wir eigentlich dafür, dass das Problem jeden Tag wiederkommt und können wir das nicht mal lassen, bevor wir ja. irgendeine neue Methode einführen.
0: Original und das leitet, glaube ich, über zu, zu einer nächsten Falle. Mhm. Denn meine Beobachtung ist, das lässt sich häufig nicht so schick kommunizieren in mhm. die Organisation. Es ist halt ähm, cooler wenn man was Neues hinzufügt, wo Action vielleicht bias. vorher noch keiner, genau, lässt sich besser erzählen, so als Erfolgsgeschichte. Und das leitet über zum Thema Kommunikation ähm, bei OE oder auch ähm, in Transformationsprojekten. Das ist nämlich auch was, ähm, was immer wieder neu ausgehandelt werden muss und womit man auch schnell auf die Klappe fliegen kann, weil man nicht kommuniziert, weil man zu viel kommuniziert, weil man zu wenig kommuniziert. Also es gibt die komplette, Bandbreite und ich glaube, jede Falle davon äh, habe ich auf jeden Fall schon mal in Projekten gestriffen ähm, und gut daraus gelernt. Ich weiß nicht, ähm, Arne, wie da deine Perspektive drauf ist, aber gerade wenn wir so in Richtung Schutzraumprojekte gucken, wo wir sagen, naja, vielleicht ist es auch einfach mal gut, gerade vorher noch nicht auf die Megabuschtrommel zu hauen und erstmal abzuwarten, bis das ein Problem löst ähm, und dann kommunikative Aufmerksamkeit drauf zu lenken, ähm, ist ja auch mal ganz schick. Wie siehst du das?
1: Na, auf jeden Fall ist das eine Falle, in die ich auch mehrfach gelaufen bin. Mhm. Wir hatten das aber eigentlich fast schon. Also ich habe äh, eine ganze Zeit lang immer dieses Wörtchen Transparenz ganz nach mhm. oben gehängt. Ja. Gesagt, wenn wir hier zeigen, was passiert, dann ist das wie so eine Provokation im Sinne einer Einladung und so weiter. Ähm, und ja, vieles von dem, was wir jetzt auch in dieser Episode mhm. schon besprochen haben, das habe ich auch mit der Zeit gelernt, dass es... Ja. Ähm, da kein richtig und falsch gibt, sondern das ist am Ende auch die Könnerschaft eines Organisationsentwicklers, ja. da mit Fingerspitzengefühl ähm, ranzugehen und zu gucken, wann ja. wann mache ich mal ein Schaufenster auf, um mal ja. zu zeigen und zu inspirieren. Und wo braucht es auch einfach diese Schutzräume, die auch erstmal gedeckt, gedeckt sind, sozusagen, damit so ein Pflänzchen erstmal wachsen kann. Absolut, ja. gibt es sicherlich nicht richtig und falsch.
0: Ja. So, Anne, hast du noch was in deinem Körper? Ja
1: ja, <lacht> ja. ja,
0: das ist. Äh, Frank würde sagen, ja, wenn man euch so fragt.
1: Ja, ich, ich habe ich hab noch. Also ich ich habe gerade mal so eine Sekunde überlegt, was nehme. Ich könnte mit deinem Lieblingsthema weitermachen. Ja, gerne. Jetzt Change, bin ich
0: gespannt.
1: Change Management. Ah, okay, ja. Ein Oxymoron. Mhm. Also die Idee von, so wie das, ich sage, Levine, Cotta, die hier unfreeze, change, freeze, ja. wir haben Phasen und erst musst du das machen, dann musst du die Leute begeistern und dann mitnehmen und dann die Veränderung umsetzen und dann stabilisieren und so weiter, ähm, ist, glaube ich, eine Idee, die, also es sind ja große Denker gewesen, sowohl Levine als auch Kotta, die ich beide äh, großartig auch finde bei dem, was sie hier erarbeitet haben, mhm. Nur diese phasen dafür ist die, die Umweltdynamik heute zu groß. Also die Welt verändert sich schneller, als dass ich diese Phasen durchlaufen kann. Ich muss eigentlich immer wieder von vorne anfangen. See. Was sagst du immer? Change hält sich nicht an Change-Phasen, ne?
0: Die Organisation hält sich nicht an Change-Phasen. Und ich würde ergänzen, irgendwie, ich habe auch Bock, da nochmal einen Blogartikel drüber zu äh, schreiben. Es ist so die Planungstollwut die mhm. man schnell in Organisationen dann irgendwie hat, ne, dass man das einfasst und so weiter und dass man es planen kann und das kann man halt, also wenn man sich davon einmal so ein bisschen verabschiedet hat, dann äh, wird es ja, zwar nur ein bisschen einfacher, weil die Erwartungsstruktur, dass man sowas planen kann, ist in den Unternehmen ja trotzdem noch irgendwie da, aber darüber ja auch irgendwie in die Aufklärung zu gehen, wenn man sich jetzt fragt, ja, toll, Kurswechsel und was dann stattdessen, naja, darüber auch irgendwie zu informieren und zu sagen, naja, wir können jetzt hier nicht alles planen und nicht alles steuern, also Stichwort blaue Falle, was du als äh, erstes ja auch genannt hattest, aber äh, mal zu gucken, welchen Rahmen, welche Ausrichtung können wir dann überhaupt abstecken, damit äh, oe gelingt oder weniger stark misslingt. Nein, das war jetzt zynisch, so sollte es gar nicht sein, aber ähm, ja, da so ein bisschen die Unsicherheit auch zu reduzieren, denn das ist natürlich auch was. Ähm, naja, für uns ist das Arbeitsalltag in Organisationen irgendwas zu verändern und für die Menschen in den Organisationen ist es aber erstmal ein Mehraufwand, was ja noch nicht unbedingt immer sofort direkt ein Problem in deren ähm, operativer Zusammenarbeit löst. Ne, das, also da geht erstmal Zeit rein und, ähm, na, wie soll ich das sagen, je häufiger da Veränderungsvorhaben äh, gescheitert sind, umso so stärker wird sich der Immunapparat da auch ausbilden. Also genau, dass das dann halt, ich sag, würde sagen, ist eine kluge, ein kluges Verhalten, wenn da äh, Breitbandwiderstand ähm, beobachtet wird, das ist für mich als Beraterin dann immer so, ich sage, ah, hier ist schon mal häufiger krachend was gescheitert und eigentlich signalisiert mir das System gerade, das ist vielleicht nicht so klug, weil in der Vergangenheit haben wir gelernt, jede Veränderung bringt erstmal Irritation und mehr Probleme, als dass sie löst. Und das ist auch was, worauf ich Acht geben sollte. Ja, man Acht geben
1: sollte. Ich würde zu dem Planen gerne noch eine Sache ergänzen. Ja. Wir planen ja auch. Auf Unterschiedliche Weise. Also wenn wenn wir mal so die Unterscheidung machen zwischen äh, Organisationsentwicklung, also problemspezifischer Intervention, die wir machen und was ja auch häufiger ist, dass Organisationen sich, das große Wort Transformation, mhm. sich strukturell so stark verändern im Sinne von, wir wissen, das wird uns heute noch nichts bringen, aber für die Zukunft müssen wir einfach so aufgestellt sein, weil wir sonst gar nicht mehr mit dem Markt klarkommen. Mhm. Ähm, also bei letzterem, da braucht es schon eine gewisse Planung. Und da das ist dann am Ende ja auch unsere Expertise, dass wir einfach wissen, ähm, ohne das jetzt äh, absolut scharf in Phasen einteilen mhm. zu können, es gibt gewisse Fragestellungen, die brauchen eine Antwort. Mhm. Ne, an denen müssen wir vorbeikommen, die müssen wir bearbeiten. Und natürlich kann ich das planen. Wir haben auch ein Gefühl dafür, wann, findet, wann ist was dran, sozusagen. Ja. Ähm, bei dem Thema Organisationsentwicklung, wenn wir diese Abgrenzung nutzen, dann habe ich gerade dieses OE-Rad vor Augen. Ne? Ja. Also, PDCA. Überleg mhm. dir, was du machen willst. Ne? Also, sammle erstmal Informationen, entwickle Hypothesen, überleg dir, was du machen willst. Mach, beobachte, was passiert und dann bau dir Reflexionsschleifen ein. Und mhm. ich glaube, das ist dieses, dieses Reflexionsschleifen. Das Problem bei Plänen oder ist, wenn ich mit Plänen arbeite ähm, und die Erwartung habe, wenn dieser Plan nicht funktioniert, dann läuft was falsch. Dann habe ich eine falsche Haltung zu dem Plan, sondern ich mache diesen, also, ich nee, habe hab das gerade im Kopf, krieg's aber nicht verbalisiert, was ich sagen will. Also diese Grundüberzeugung, mein Plan ist richtig, die Welt ist falsch. Jetzt muss ich die Welt wieder so machen, dass sie in meinen Plan reinpasst. Äh, Achtung, das gerade nicht. Bias, ja, genau. sondern, sondern gerade <lacht> andersrum. Natürlich mache ich einen Plan, weil ich auch eine ja. gewisse Struktur und ich, ich will ja ein überlegtes Vorgehen haben. Aber diese Abweichung, die die Welt liefert, äh, die muss ich als aha, interessant, warum funktioniert das nicht? Hier lerne ich gerade was. Die, die Organisation ja. funktioniert anders. Da müssen wir einen anderen Weg gehen. Und das muss ich mich mit integrieren. Also dieses, wir machen meinen Jahresplan von so einer Transformation und dann muss ich eigentlich ja. nur noch Tickets in ein System schreiben, die egal, wer abarbeiten kann, das ist der, das ist die Sackgasse.
0: Ja. Okay. Einen, letzten.
1: mir ja, ist mein größter.
0: Ja, dann hau... Oh, wow. Best,
1: Beste zum Schluss, ne? Ja. Die, die Best-Practice-Falle. Mhm. Wir machen das so wie XY, weil die so erfolgreich damit sind. Das ist so wie die Sonnenbrille, mit der Messi zum Weltfußballer geworden ist. Mhm. Ne? Was kann ich beobachte? Ich bleibe mal bei dem Messi-Beispiel. Ah, diese Sonnenbrille äh, nutzt Messi, äh, hat Messi. Daran, ja, muss okay. es, da, daran muss es ja liegen, dass der so gut Fußball spielt. Oder ich, ich glaube, Marc hat das Beispiel mal in dem Podcast gebracht. Äh, ich, ich beobachte Picasso beim Malen, also vorausgesetzt, ich könnte das heute noch. Äh, und sage, wow, so krasse Bilder, so gute Bilder, das muss an dem Pinsel liegen. Mhm. Jetzt brauche ich auch diesen Pinsel. Mhm. Und in der Businesswelt sind diese Pinsel dann entweder Organisationsmodelle, la Spotify, Kreisorganisation und so weiter, die alle nicht grundsätzlich doof sind, mit denen wir auch arbeiten. Ähm, aber es ist nicht das Modell. Und äh, viel häufiger sind es Methoden. Wir haben vorhin OKR zum Beispiel, ist so ein also hm, Strategie. Wir müssen da irgendwie mehr an die Basis und an den Markt dran. Jetzt machen wir halt OKR. Oder oder oder. Also was ganz viel, was man sich da einhandelt. Und es ist, ich glaube, OKR kam ursprünglich mal von Google. Google ist nicht erfolgreich, weil sie OKR machen, sondern es ist genau andersrum. Es ist so ein Ursache-Wirkungsfehler. OKR ist prominent geworden, weil Google das nutzt. Die Sonnenbrille von Messi halt. Und da muss ich gucken, weil, ich mache noch zwei Sätze, dann bin ich fertig, ähm, was der Irrtum dabei ist, dass dieses Formale, was ich sehen kann, die Artefakte, also das Organisationsmodell oder die Methode, dass das allein entscheidend für den Erfolg ist. Was, das, was ich nicht mitgeliefert kriege, ist die Lerngeschichte der Organisation, das Informelle, also eine gute Organisation oder eine leistungsfähige Organisation besteht ja immer aus dem Zusammenspiel von der formellen und informellen Seite. Ja. Also all diese kurzen Dienstwege, die klicken im Hintergrund, die informellen Absprachen, die getätigt werden, um Projekte dann doch mal mit so äh, über durch, durch die Tür zu bringen, die liefern all diese Modelle und Methoden nicht mit. Und das stellen Unternehmen ja fest. Jetzt machen wir das und das ist doch so eine gute Methode, die bei so vielen Unternehmen funktioniert und unsere Probleme gehen trotzdem nicht weg. Also zu glauben, die Methode wäre die Lösung, die Best Practice Falle.
0: Ja. Ähm man könnte auch sagen, das ist so eine Art methodischer Halo-Effekt, ne? Mhm. Also, wo wir schon bei diesen ganzen Biases mhm. und Wahnsinn ja, ja, genau. sagen wir mal, so ein Halo-Effekt in der Psychologie ist ja quasi, ähm, ein Merkmal einer Person ist irgendwie so dominant, dass es alle anderen überstrahlt und ich dann sozusagen falsche Rückschlüsse ziehe oder irrtümliche Rückschlüsse ziehe. Und genauso ist es quasi, ähm, ja, bei der typischen OKR-Falle oder so auch, ne? Dass ich das gar nicht großartig hinterfrage und mir die Mühe mache zu gucken, passt das eigentlich auf mein System und es vielleicht ausprobieren, keine Ahnung, aber ähm, ja, einfach nur schaue, wo funktioniert das eigentlich gut, da muss es bei uns ja auch gut funktionieren und es ist ja überhaupt nicht, ähm, ich würde sagen, überhaupt nicht verwerflich, sich mal die Gedanken zu machen und auch mal hinzugucken, was haben andere Organisationen denn gut verwendet, aber, und das ist auch am ähm, ein, ein großer Fallstrick, der Dogmatismus an der Stelle. Mhm. Na, du sagtest das vorhin mit den Plänen schon, also so eine gewisse Scheuklappen äh, Mentalität, nicht flexibel zu sein, keine Anpassungen mehr machen zu können, weil es muss doch so nach der Methode laufen, ganz, ganz, ganz schwierig. Okay. Boah, das war jetzt ein wilder Ritt, ne? Mhm. Ich gucke hier gerade auf die Zeit, 50 Minuten. Ähm, ich habe mir das ein bisschen mitgeschrieben. <lacht> weil ich so gedacht habe, vielleicht kann uns das helfen. Wenn du jetzt mal äh, zurückschaust auf die letzten 50 Minuten, ähm, ich möchte den Titel nämlich dieser Episode nicht so gerne verwerfen, was wären denn deine Top 3, wenn du sie benennen müsstest?
1: Du meinst Top 3 im Sinne von, wie o. E. Im da, lauert, da lauert die ja. größte Falle und da steckt der größte Schaden drin?
0: Ja, oder vielleicht auch, woraus hast du irgendwie gelernt? Keine Ahnung, wie du deine Top 3 zusammensetzt, aber... Was ah gut, dann, dann, doch, das nach. hilft mir.
1: das hilft mir. Dann mache ich okay. Top 3 aus unterschiedlichen Kategorien. Okay. Ähm, meine Top 1 äh, persönlicher, persönlicher Irrtum, persönliche Falle ist, glaube ich, dieses die Organisation erziehen. Also ich bin schlauer als der Laden hier mhm. und sage jetzt mal, so und so funktioniert der Change und ich glaube, ich kann das, äh, es liegt an meiner Kompetenz, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Das wäre mein persönlicher Irrtum, den ich am, am mhm. schädlichsten finde oder fand, wo ich sehr viel zu lernen hatte. Ich glaube, der größte Schaden in Organisationen entsteht durch die gerade besprochene Best-Practice-Falle.
0: Ja, definitiv.
1: Weil, weil da immer, also das wird oft ja, egal was man da macht, ein Riesenprojekt über, weiß nicht, Monate, Jahre, wo dann... Ähm, auch externe reingeholt werden, also so Armeen yeah. von Trainern kommen und den ganzen Laden irgendwie durchschulen und so weiter. Und yeah. man, man ist ja auch irgendwann, wie hast du das das, Conf das Confirmation Bias spielt da eine Rolle. Jetzt muss das auch funktionieren, weil wir haben so viel investiert und das ist jetzt ja unser Ding, das können wir jetzt ja nicht verwerfen wieder. Ähm, und ich glaube, da zu erkennen, dass Messi nicht wegen der Sonnenbrille erfolgreich ist, das ist ganz wichtig. Und das Dritte, ich greife mal so ein bisschen vor, für viele Unternehmen, die nicht am Anfang stehen, sondern mittendrin in so einer Reise, dass wir die diese Hurra, wir werden Agilfalle, mhm. also den, den Wert von gutem Management plötzlich zu verteufeln.
0: Mhm. Okay, ich schließe mal an. Mhm. Also, meine größte Lernerfahrung <lacht> hatte ich definitiv bei dem Thema Tabu. Also man könnte auch platt sagen, einfach mal die Klappe halten und nicht mit ein Kilogramm Salz in eine Wunde streuen. Ähm, da habe ich sehr viel draus gelernt. Deswegen ist das so mein ähm, Top One. Äh, angeschlossen, äh, oder nee, da würde sich dann der Confirmation Bias anschließen. Also nicht die Jagd auf, äh, habe ich recht und bestätige ich das irgendwie, die Annahme, die ich über die Organisation habe, sondern genau anders, sich die Challenge zu geben, ähm, und zu sagen, okay, wo kann ich denn was dazu lernen indem ich meine bestehende These widerlege. Und das Dritte ist für mich der problem <lacht> Also nicht der Annahme hinterher zu irren, dass wir alles verstehen können, bis ins kleinste Detail analysieren und irgendwie ähm, in einem gewissen Zusammenhang bringen können, sondern äh, tatsächlich schneller in, in handhabbare ähm, oe zu starten. Genau. Und ich bin hier gerade ein bisschen irritiert, Arne, denn äh, unser Aufzeichnungstool sagt uns gerade Error. Jedenfalls mir sagt der Error.
1: Meins nicht. Das ist okay, wahrscheinlich. Gut. Alles klar, das, das ist, alles ist eine Irritation.
0: Sein. Okay, gut. Alles klar, vielleicht kann ich das einfach weglegen. Dann ist es das, oder?
1: Genau. Ignorieren. Wir ignorieren. haben, haben gerade geschlossen. Ja. Also, aber ich will es nicht wieder aufmachen. Das wäre auch noch eine Strategie für. Man ja. kann auch Sachen ignorieren, falls einfach läuft. Okay, Alina, es hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch, total. Ganz lieben Dank.
1: Dir auch Bis. für die Einladung. Bis dann. Ciao. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt